0: estudiamos la biblia devocional diario de casa sobre la roca capítulo 14 pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer es como las flores que brotan y se marchitan es como efímera sombra que se esfuma y en alguien así has puesto los ojos con alguien como yo entrarás en juicio quien de la inmundicia puede sacar pureza «No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Aparta de él la mirada, déjalo en paz, hasta que haya gozado de su día de asalariado. Si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe, y de que no se marchiten sus renuevos». Tal vez sus raíces se envejezcan en la tierra, y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua, florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro y deja de existir, y así como del mar desaparece el agua, y los ríos se agotan y se secan, Así los mortales cuando se acuestan, no se vuelven a levantar. Mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales, ni se despertarán de su sueño. Si al menos me ocultaras en el sepulcro, y me escondieras hasta que pase tu enojo, si al menos me pusieras un plazo, y luego me recordaras, si el hombre muere, ya no vuelve a la vida». Cada día de mi servicio obligatorio, esperaré a que llegue mi relevo. Tú me llamarás, y yo te responderé. Desearás ver la obra de tus manos. Desearás también contar mis pasos, pero no tomarás en cuenta mi pecado. En saco sellado, guardarás mis transgresiones, y perdonarás del todo mi pecado. Pero así como un monte se erosiona y se derrumba, y las piedras cambian de lugar, así como las aguas desgastan las rocas, y los torrentes deslavan el suelo, así tú pones fin a la esperanza del hombre. Lo apabullas del todo, y él desaparece. Lo desfiguras, y entonces lo despides. Si sus hijos reciben honores, él no lo sabe. Si se les humilla, él no se da cuenta. solo siente el dolor de su propio cuerpo, y solo de sí mismo se conduele. Capítulo 15 Replicó entonces Elifaz de Temán. El sabio no responde con vana sabiduría, ni explota en violenta verborea, Tampoco discute con argumentos vanos, ni con palabras huecas. «Tú, en cambio, restas valor al temor a Dios, y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Tu maldad pone en acción tu boca, hablas igual que los pícaros. Tu propia boca te condena, no la mía. Tus propios labios atestiguan contra ti. ¿Eres acaso el primer hombre que ha nacido? ¿Naciste acaso antes que los montes?» «¿Tienes parte en el consejo de Dios? ¿Acaso eres tú el único sabio? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué has percibido que nosotros ignoremos? Las canas y la edad están de nuestra parte. Tenemos más experiencia que tu padre. ¿No te basta que Dios mismo te consuele y que se te hable con cariño? ¿Por qué te dejas llevar por el enojo?» ¿Por qué te relampaguean los ojos? ¿Por qué desatas tu enojo contra Dios y das rienda suelta a tu lengua? ¿Qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia? Si Dios no confía ni en sus santos siervos y ni siquiera considera puros a los cielos, ¿cuánto menos confiará en el hombre, que es vil y corrupto y tiene sed del mal?, escúchame y te lo explicaré déjame decirte lo que he visto es lo que han declarado los sabios sin ocultar nada de lo aprendido de sus padres sólo a ellos se les dio la tierra y ningún extraño pasó entre ellos el impío se ve atormentado toda su vida el desalmado tiene sus años contados sus oídos perciben sonidos espantosos cuando está en paz, los salteadores lo atacan, no espera escapar de las tinieblas, condenado está a morir a filo de espada, vaga sin rumbo, es comida de los buitres, sabe que el día de las tinieblas le ha llegado, la desgracia y la angustia lo llenan de terror, lo abruman como si un rey fuera a atacarlo, y todo por levantar el puño contra Dios y atreverse a desafiar al Todopoderoso. Contra Dios se lanzó desafiante, blandiendo grueso y resistente escudo. Aunque su rostro esté hinchado de grasa, y le sobre carne en la cintura, habitará en lugares desolados, en casas deshabitadas, en casas a punto de derrumbarse. Dejará de ser rico... No durarán sus riquezas, ni se extenderán sus posesiones en la tierra. No podrá escapar de las tinieblas. Una llama de fuego marchitará sus renuevos, y el aliento de Dios lo arrebatará. Que no se engañe ni confíe en cosas vanas, porque nada obtendrá a cambio de ellas. Antes de su término recibirá su merecido, y sus ramas no reverdecerán. Quedará como vid que pierde sus uvas verdes, como olivo que no llega a florecer. La compañía de los impíos no es de provecho. Las moradas de los que aman el soborno serán consumidas por el fuego. Conciben iniquidad y dan a luz maldad. En su vientre se genera el engaño. Capítulo 16 A todo esto Job contestó, «Cosas como estas». ...he escuchado muchas... ...valiente consuelo el de todos ustedes... ...no habrá fin a sus peroratas... ...qué tanto les irrita que siguen respondiendo... ...también yo podría hablar del mismo modo... ...si estuvieran ustedes en mi lugar... ...también yo pronunciaría bellos discursos en su contra... ...meneando con sarcasmo la cabeza... ...les infundiría nuevos bríos con la boca les daría consuelo con los labios si hablo mi dolor no disminuye si me callo tampoco se me calma ciertamente dios me ha destruido ha exterminado a toda mi familia me tiene acorralado y da testimonio contra mí mi deplorable estado se levanta y me condena en su enojo dios me desgarra y me persigue rechina los dientes contra mí mi adversario me clava la mirada, la gente se mofa de mí abiertamente, burlones me dan de bofetadas, y todos juntos se ponen en mi contra, Dios me ha entregado en manos de gente inicua, me ha arrojado en las garras de los malvados, yo vivía tranquilo, pero él me destrozó, me agarró por el cuello y me hizo pedazos, me hizo blanco de sus ataques, sus arqueros me rodearon, sin piedad me perforaron los riñones, y mi hígado se derramó por el suelo, abriéndome herida tras herida, se lanzaron contra mí como un guerrero. El luto es parte de mi cuerpo, en el polvo tengo enterrada la frente, de tanto llorar tengo enrojecida la cara, profundas ojeras tengo en torno a los ojos pero mis manos están libres de violencia, y es pura mi oración. ¡Ah, tierra, no cubras mi sangre, no dejes que se acalle mi clamor! Ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado, mi intercesor es mi amigo, y ante él me deshago en lágrimas, para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo, «Pasarán solo unos cuantos años antes de que yo emprenda el viaje sin regreso».